0: Och välkomna till Mysterium i natten. Jag heter Anna Skulla. Och jag tänkte ikväll berätta om något otroligt märkligt. Faktiskt det märkligaste som förmodligen hänt i Oceanien. Humpty är en liten, liten stad på drygt 4000 invånare i norra Australien. Ordet Humpty betyder ungefär allt som kan gå fel går fel eller helt upp och ner. Ett namn som visar sig bli extra bizarrt i dagens mysterium. Sommaren 1998 så hände det mest gåtfulla poltergeist-händelserna som Hampty Do någonsin upplevt. Hyresgästerna i det här specifika huset hävdade att de terroriserades av en osynlig varelse som visade alla egenskaper som en besvärande poltergeistkanal. kan ha. Fader Tom English som talade i radio och berättade för lyssnarna om svävande krucifix och skurar av småsten som han just hade sett i ett hus i Hamtidu. Den obehagliga energin verkade ha sitt fokus på ett hus med fyra sovrum på fem hektar strax söder om Hamtidu. Det började i slutet av januari 1998. Och när utredarna anlände den 26 april hade det blivit Australiens mest omtalade poltergeistfall sedan Göyra Ghost, poltergeistutbrottet 1921. Gill Summerwill och hennes partner Dave Clark och deras kompis Murph flyttade in i huset augusti 1997. Då märkte de inget konstigt alls. Men allt det här kom att börja förändras efter att ett andra par, deras vänner Andrew och Kirsty Agius, kom dit med sin elva gamla bebis Jasmin. Då bröt helvetet ut. Under monsunsäsongen upplevde hela området flera av de mest högljudda och galna ljussken som någon någonsin sett. Efter en sån händelse av Oskar och Blixar satt familjen och deras vänner på sin främre veranda i skymningen när det helt plötsligt började regna småsten på dem. De var lite småtrötta och de antog att det var det var bara en kompis som prankade dem. Så de helt enkelt bara reste sig och de gick in bara för att få en massa sten kastade efter dem. I klassisk stil. Det började med någon enstaka småsten som kastades efter dem för att sedan övergå till regelrätt pepprande av vännerna. Stenarna var identiska med den sorts sten som de hade över deras långa uppfart till huset. De landade på golv, bord, sängar och deras huvuden efter att ha materialiserats precis under taket. Fast den fastigheten var helt genomblöt från monsunen var alla småsten som föll inuti, inuti huset av snustorra. Till deras förskräckelse började också knivar, batterier, skiftnycklar, krossat glas och andra föremål först falla som de materialiserar sig eh, ur taket och sen började diverse föremål slingra sig över golven i olika rum. För dessa extremt ordinära, vanliga, hårt arbetande unga män och kvinnor så var det här visserligen väldigt konstigt, men det var uthärdligt. Det ändrades däremot när meddelanden började dyka upp på väggarna och golven. Orden stavades med till exempel deras alfabetbrickor. För de brukar spela pet på kvällarna. Och de här små ordbrickorna de användes för att skriva meddelande med. Det klottrades på golv och tak. Och det formades väldigt snyggt med hjälp av en massa småsten och grus. Den mest obehagliga aspekten enligt vännerna av det här. Det var den allra första serien av ord som stod brand, hud, bil, hjälp och sen Troy. Och de tyckte att det var ty- de hänvisade tydligt till deras konfers Troy som hade omkommit i en trafikolycka i januari. Ett stort kors och en treud, båda gjorda av hundratals småsten, dök också upp. Ganska förståeligt kunde man föreställa sig att de för vardag blir mer och mer hysteriska i brist på annat. Så då kontaktade de en präst. Fader English, eller han heter Tom English egentligen, från Hamtidoo, anlände till huset för att mötas av en pistolpatron som föll från ingenstans för att landa vid hans fötter. Och sen flög en medicinflaska ut ur ett tomt rum. Även om han var erfaren i såna här frågor så han välsignade platsen och han stängte helt vatten i alla rum. Poltergeisten reagerade på det ganska klassiska sättet. Den blev galen, krossade flera rutor. Han slängde fader Toms krucifix och bibel runt i huset och slog och skrapade på och innanför väggarna och höll de boende vakna ordentligt och skrämde alla den kommande natten. Två andra präster kom strax efter och försökte få bort Bolteistan, de också. Fader Stephen från St. Marys Cathedral hade sett flera liknande angrepp i sitt hemland Indien. Efter att ha sett en kniv falla Balen rakt genom taket så varnade han för att poltergeisten förmodligen var ganska svår att utdriva. Vännerna var både rädda och frustrerade och de sökte vidare efter någon sorts hjälp i alla fall. De kom i kontakt med en grekisk ortodox präst som kom hem till dem. Och gjorde ett altare på köksbordet. Välsignade varje rum igen. Och läste något ur en stor svart bok. Som de här hyresgästerna aldrig fattade vad det var för en bok. Medan de tittade på när han utförde ritualen. Så såg de helt plötsligt prästen bli överfallen. Av en osynlig kraft. Som upprepade gånger försökte rycka boken ur hans grepp och vride hans högra arm bakom ryggen. Med askrott ansikte sa han till slut att hans motståndare var tuffare än den genomsnittliga poltergeisten. Snart tipsades den lokala Litchfield Times om galenskapen som för sig gick och dess redaktör Jack Ellis och två reportrar besökte huset. De observerade snart någon form av energi som kastade sten och diverse husets föremål och på nolltid så blev historien värdkänd. De stackars hyresgästerna tog snart emot telefonsamtal dag och natt från radiostationer, tv och tidningar från så långt bort som Europa. Men det var inte bara världen som fick reda på de här galna händelserna. Det kom också till deras hyresvärd Han hade slappnat av framför kvällsnyheterna i kväll när han plötsligt såg sin egen egendom på tv. Han lyssnade uppmärksam på historien och bestämde sig sedan för att besöka huset för att se omfattningen av skadan. När han kom var han inte det minst imponerad och blev rätt förbannad och kontaktade sin advokat och ordnade så att de två familjerna skulle räkas. På så sätt så startades ett av de mest ovanliga rättsfallen mellan hyresvärdar och hyresgäster i Australiens historia. När de två paren kom till domstolen så blev de väldigt förvånade och chockade över domen. Domaren verkade så tur att ha en lite spirituell sida och trodde på deras redogörelse för den här politikastaktiviteten. Han beslutade så småningom då att de boende inte kunde hållas ansvariga för en poltergeist handlingar. De var därför inte heller ansvariga för eventuella reparationer av bostaden. I stormen av mediehypen skrev hyresgästerna på ett kontrakt som beviljade exklusiva rättigheter till berättelsen för en vecka till Sydneys Channel 7. Även om de utlovade 5 dollar australiska dollar, skulle vara mycket välkomna skrev de under i huvudsakligen förhoppningen att skyddas från andra medietrekurserier och i hoppet om att videobevis kanske skulle kunna validera deras berättelse. Det förvandlades dock ganska snabbt till ett fiesko. Även om hela tv-teamet snabbt blev troende efter att ha undvikit ett dussintal flygande föremål så blev de också oerhört frustrerade när Poltergeistern började leka lekakurra gömma med deras kameror. De personer som hade handhållna kameror var alltid vända åt fel håll när föremål landade precis bredvid dem. Med huset tomt och låst spelade fasta kameror in en hel del av ingenting till signalen om att batteriet tog slut slåknade. Sen när en av kameramännen gick in i huset med nya batterier hörde hans lite oroliga kompisar en massa täta smällar och sen dök meddelandet upp Ingen kamera, ingen tv, upp på väggar och golv för att håna dem. Efter 24 timmars arbetsdagar och stora besvär för de boende lyckades tv-folket bara registrera tre föremål i rörelse. En nappflaska som oförklarligt faller från toppen av en mikrovågsugn. Ännu en pistolkula som faller från taket. Och ett plastlock som flyger in bakom ett skåp. Channel 7's Today Tonight en av landets minst etiska tablydprogram. Använde ändå historien med stor fördel och fick mycket höga betyg vid den tiden. Till slut, till de hemsökta yrisgästernas fasa och till förskräckelse för deras egna kameramän och journalister på Channel 7, beslutade producenterna som hade ägt historien i en vecka att förkasta den. Med hjälp av en manipulerad video med missvisande voiceover försökte de bevisa att de hade sett en av de kvinnliga vännerna när hon kastade ett föremål. Poltergeist-historien var död. Poltergeist verkar dock inte ha läst producenternas manus eftersom den fortsatte sina irriterade skämt medan hyresgästerna nu kände sig utnyttjade och förrådda av media. Och nu framställs som några jäkla luffare som försöker lura till sig pengar. Två forskare som studerade poltergeistfenomenet, Paul Healy och Tony Cropper, anlände till huset. Och de fann att hyresgästerna var långt ifrån ett eget tokiga bluffmakare som en del av media försökte att framställa dem som. Forskarna erbjöds att stanna några dagar där. Ingenting hände när de sov i vardagsrummet den natten. Men under de följande fem dagarna, ofta med bara en familjemedlem i hela huset så föll ett trettiotal föremål runt om. En gul glödlampa föll till exempel bredvid dem på betongen på uteplatsen utan att gå sönder. Tony och Paul samlade ihop materialet och gömde in låda på uteplatsen bara för att Föremålen som de hade gömt skulle dyka upp ett efter ett i huset. Efter några av händelserna hittade Tony och Paul ett av paret sovrum helt upp- och nervänt och förstört. Madrassen sker, mattorna sönderskurna och grus utstrött överallt. Vid ett tillfälle så hörde Paul ett skramlande ljud på plåttaket. Ett ögonblick innan 30. De små stenarna landade på köksgolvet vid honom. Efter då att ha teleporterat sig vad det såg ut som genom taket. Senare föll stenar på hans huvud och en köttkniv missade Tonus öra med någon centimeter. Ju mer de såg desto mer förstod de att det boendes raseri mot de självgoda, dåligt informerade skeptikerna som erbjöd ofta omöjliga förklaringar till pressen från sina hem i Darwin eller Sydney. Många av incidenterna kunde kanske ha skett om hyresgästerna hade varit skickliga trollkarlar som när en pistolpatron föll vertikalt på Pauls ben när de satt vända mot den enda andra personen i rummet. Särskilt två incidenter var mycket övertygande. Ett litet krucifix som var kvar i huset efter fader Tom hade blivit en frekvent flygare. Flera gånger om dagen försvann det från spiselkransen och kraschade senare in inom vägg någon annanstans i huset. När den laddade på den bakre uteplatsen bredvid Paul och den enda andra människorna som befann sig 30 meter bort och tydligt i sikte blev han nästan helt troende. När Tony såg en liten mässingplugg falla vertikalt på ett bord mellan honom och en av de boende som höll i en tidning med båda händerna medan han läste en poltergastberättelse högt var också han tvungen att erkänna att en bluff nästan var helt uteslutet. Det var minst sex journalister som besökte huset efter detta, som också det slutade som helt och fullt troende på det som skedde. Northern Territory News reporter Nicke Voss och hennes kameraman fick sin extrema skepsis prövad när de möttes av en ölmugg som kom farandes med en enorm kraft och otrolig precision genom ett mycket litet hål i en fönsteruta. strax därefter när de stod med ryggen mot en rejäl vägg så träffades de i nacken av en skur av grus Tracy Farrer på ABC Radio Darwin som hade samlat på små bruna snäckor på stranden bara dagen innan såg ett identiskt gal landa på bordet framför henne när hon intervjuade Kirsty. En av de hon fick en oförklarlig elektrisk stöt från sin mikrofon. Och såg en fjärrkontroll långsamt lyfta från ett bord precis bredvid henne. Och sen flyga i full fart upp i luften. Även om hon var på sätt och vis glad så plågades hon. Hon, hon blev djupt berörd av det som hände. Precis som Nicky Voss så led hon av hemska drömmar i flera nätter efteråt. Journalisterna kunde inte på något sätt se hur alla fenomen skulle kunna förfalskats eller varför gruppen av vänner då skulle göra det. Pengarna från Channel 7 var inte betydande. Gruppen gillade uppenbarligen inte allmänhetens uppmärksamhet och... De flygande föremålen var potentiellt farliga, speciellt för Barbison. Paul och Tony tror inte för en sekund på att hyresgästerna var några bluffmakare. Men om de var det så var de inte bara förstklassiga trollkarlar utan också förstklassiga skådespelare. Ursprunget till hamtido Do Poltergeist är oklart. Stavros Canaris, som byggde platsen 1972 och bodde där lyckligt i 20 år, tror att poltergästen är ett resultat av hans familj ilska över att bli vräkt efter att hans företag misslyckades. Han säger, banken tog mitt blod, svett och tårar. 30 år av hårt arbete. Familjen Canaris drömmer fortfarande om att återvända. Varje natt är jag där i mina drömmar. Min fru är alltid där också. Det var vårt liv, säger han. När de tvingades bort från huset så förbannade hustrun Maria Kanaris banken som hon kände hade stulit allt som var lyckligt i deras liv. Irene Winters, en städare som städade huset innan gruppen flyttade in, kom ihåg att det var en obehagligt onaturligt kall och att alla dörrar verkade öppnas och stängas av egen frivilliga. Andrew trodde dock att poltergeisten i en svagare form kan ha följt honom och sammankörst en tid. Två år tidigare på Bachelor, stället de bodde innan, hade de även där fått stenar kastade mot sig med stor kraft och noggrannhet genom sin ytterdörr. Även om de då antog att deras angripare var Svarta tonåringar så reagerade på Andros misstänkt dolda anti åsikter. Såg de faktiskt aldrig så mycket som en skymt av dem. Senare när han och Kristi arbetade på ett byggläger så försvann kaffekoppar och andra föremål under undda omständigheter. Alla verkade vara rätt överens om att det som skulle kunna kallas då The Great Humpty Do Awareness började först när de flyttade in. Efter att ha fått höra av en vän att aboriginernas lärda män eller trollkarlar ibland har plågat sina fiender med just skurar av stenar undrar vi om Andrew och Kirsty hade blivit utsatta för en förbannelse på det sättet. En incidentspecifik tycktes antyda att det kanske var det som var fallet. Körsti då som var ensam hemma vid det här tillfället såg två aboriginer, eller som hon uppfattade som aboriginer, som grävde ett hål bredvid huset som ligger. Det var ungefär 70 meter från vägen. När de blev upptäckta så gick de snabbt och tyst iväg. Hon gick och tittade och såg att löv och jord hade grävts upp i ett två gånger ett meter stort hål. Efter det mystiska besöket upphörde all övernaturlig aktivitet i fyra dagar, det längsta uppehållet de någonsin hade haft. Trots alla hänvisningar till hans fruktansvärda död avvisade invånarna i huset starkt uppfattningen att det var deras döda vän Troy som förföljde dem. Efter att ha märkt att Poltergeisten försökte spela på några av gruppens rädslor och bekymmer efter att uppenbarligen ha lyssnat på deras konversationer så kastade gruppen ut Jag alltså mer eller mindre utmaningar och uppmaningar till Poltergeisten. Men till slut i början av maj efter att ha överlevt Poltergeistens angrepp och granskning av nationen och ett märkligt omotiverat verkningsförsök från sin hyresvärd så gick de helt enkelt därifrån på sina ena villkor och lämnade huset och Poltergeisten bakom sig. Humpty Do-fallet verkade ha nästan allt vi kan förvänta oss av ett stort poltergeistutbrott skurar av stenar, slag, repor, farliga föremål och hotfulla meddelanden mindgames, vålds- våldsamma reaktioner på böner och religiösa tillbehör och ja, allt som man bara kan tänka sig och inte bara det utan de fick just ut med väldigt dåligt informerade uttalanden från skeptikerna också men två saker som observerades på Hamtidu tror jag i alla fall Tony, Healy och Paul Cropper inte har noterats någon annanstans i något poltergeistfall. Efter en vild i februari som lämnade ett tjockt teck av småsten på deras biltak och uteservering så märkte hyresgästerna långa grunda dalar på sin grusuppfart som om stenarna hade dammsugits upp i tusental. Kort därefter kan Brett Siles, en kompis till Murph, ha fångat en unik glimt av en poltergeist reloading, så att säga. En kväll observerade han ett konstigt föremål som flög från uppfarten under altantaket och bort i en enorm hastighet. Den verkade vara svärisk kolsvart- Och mindre än knytnäven. Och den hade en ungefär en och en halv meter lång svans av grus bakom sig. Återigen detta grus. Det mesta av den här informationen kommer från forskningen av Paul Healy och Tony Cropper. Och som faktiskt har publicerat en bok då om Humpty Doe poltergeist. Såväl som andra australiensiska poltergeist. Och den boken heter... Ja, Australien Point Väldigt intressant lösning. Vissa kommer alltid att skrika bluff och andra kommer helt enkelt aldrig att tro på det som skedde i du? Jag antar att det enda som vet är hundra procent vad som hände var bara de som vågade stanna kvar för att bevittna händelserna. En sak som är säker om det var sant så verkar det som att aktiviteten i själva verket är i full blom under. Ni hittar mig som vanligt på Facebook och Instagram. Och ni kan också skicka iväg ett litet mejl till mig om ni vill komma i kontakt med mig. Askylla1yahoo.com Till nästa vecka igen, ta hand om er. Och släck inte lampan i Sov så gott. Puss, puss.